0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de más contenido en audio. Delfino.cr Hoy quiero decirlo con todas las palabras, Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo. Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien
1: tiene que hacerlo.
0: Hola queridos suscriptores de Elfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 27 de mayo del 2022,
1: como siempre en compañía de... Mai. espero que todas y todos estén bien los temas para esta semana. Vamos a hablar de cómo esta asamblea está teniendo que empezar a, a cargar con los errores de la asamblea anterior. Hay varios proyectos que se retrotrajeron eh, para que sean conocidos en comisión, me parece. Eh, vamos a hablar también del proyecto de jornadas flexibles que ha levantado polémica y que ya el gobierno anunció a través de la jefatura de fracción oficialista que se va a hacer unas mesas de diálogo para trabajarlo antes de que continúe su camino eh, por la asamblea legislativa de reformas al reglamento para corregir errores del pasado nuevamente eh, y varios proyectos presentados eh, esta semana correcto, empecemos con las retrotracciones eh, y aquí nada más eh, para recordarle a los oyentes o si alguien nos escucha por primera vez qué es una retrotracción Lucho la
0: retrotracción es cuando se devuelve a primer debate un proyecto que ya se había aprobado en primer debate y que estaba listo para el segundo. Eh, ese es un mecanismo que tiene como propósito hacer subsanaciones al proyecto, entonces lo que pasa es que aprobada la moción se da un día para que se presenten mociones, cada diputado puede presentar una única moción por artículo del proyecto. Eh, por lo general lo que se hace es una negociación entre fracciones para presentar una única moción de consenso eh, se aprueba la moción se, si se cambia el texto se da un día más para la publicidad respectiva y al día siguiente ya el proyecto puede volver a aprobarse en primer debate, esa es la moción de retrotracción, correcto es menos gravosa que la devolución a comisión, digamos, porque la, moción de comisión, la devolución a comisión tiene dos circunstancias una es que puede devolverse con plazo, que es la más beneficiosa, sin embargo para eso se necesitan 38 votos y la otra es devolverlo sin plazo Y es prácticamente un, un, el, Lo que llamamos Entierro de lujo pero eso es un uh -huh.
1: Una consulta, devolverlo sin plazo Pero le aplica la guillotina O si se devuelve ya la guillotina original No, no aplica
0: O sabes que no tengo claro eso
1: Yo diría que de, regresa con, la, con los 60 días Y 60 prorrogables que tiene cualquier Proyecto en comisión es Ya no, ya no, existe, ya no re, existe Ese regreso eterno que existía antes
0: Claro, pero... El, Sería mi
1: interpretación.
0: Eh, es, igual se puede aprobar una moción de posposición en comisión para saltarse el proyecto en caso de que le haya caído la guillotina por segunda vez. Eh, pero bueno, eh, por lo general no ocurre. A veces, no sé, lo hicieron con, las comis con la Comisión de Ambiente en la Asamblea, en la Legislatura, la, el cuatro año pasado. Eh, pero ya era Paula Vega, la Presidenta, y eran proyectos que ella apoyaba. Entonces, aunque se los devolvieran sin plazo, ellas rápidamente los... Lo sacaba. Pero bueno, eso fue la, eso fue la retrotracción. Eh, esta semana se aprobaron, se aprobó una y una devolución a comisión. Correcto. Y el 19 de mayo, que eso fue la semana pasada, eh, ya se había devuelto otra comisión. Entonces, el primero de esos fue la ley para derogar los regímenes de pensiones complementarios especiales, eh, que de eso no hablamos la semana pasada, aunque debimos haberlo hecho. Ese proyecto lo que pretende es derogar todas las pensiones complementarias, que no son el ROP, que múltiples instituciones públicas regalan a sus funcionarios, Algun, en
1: algunos seis, de los casos. Seis instituciones, me ¿sí? no, parece que son...
0: Sí, en, La... algunos de esos, en algunos de esos casos, en algunas de esas instituciones, los trabajadores ni siquiera cotizan nada
1: para, sí, nada, para sí. esa
0: pensión el... complementaria
1: uh
0: -huh. y en algunos otros casos lo que cotizan es insuficiente para la sostenibilidad del régimen. Ese también tiene el problema de que esos regímenes de pensiones están administrados por entes que no tienen personería jurídica. Entonces está la duda jurídica de que, qué pasa si ese régimen quiebra. ¿Quién asume la deuda? La respuesta lógica es que el Estado. El ¿verdad?
1: Estado como todo.
0: Entonces, este proyecto es de la hora eh, Perdón, este proyecto es de la ahora ministra de, eh, de Desarrollo Humano e Inclusión Social, presidenta de Limas, doña Jorleni León. Eh, se había dictaminado negativo de mayoría en comisión porque no habían tenido tiempo para verlo. Eh, y ella le metió un dictamen afirmativo de minoría para salvarlo. Pero eh, la, este, esta asamblea decidió devolverlo a la comisión con plazo, por máximo dos meses, eh, por unanimidad. Entonces, ahí está el primero. El segundo...
1: Yo creo que es un, el mejor ejemplo de los problemas que heredamos de la asamblea Ajá. pasada. Es Correcto. un proyecto aparentemente inocuo eh, que lo que hacía sí era obligar a las empresas a registrar un correo electrónico donde pudieran ser notificadas. Correcto. Sin embargo, y tras su aprobación en primer debate, eh, un diputado eh, identificó que por la redacción en la que estaba el, el texto y la forma en que se había planteado el tema iba a obligar a toda sociedad mercantil, digamos sociedad anónima, fundación, cual, cualquier sociedad digamos, a tener que realizar una asamblea de accionistas eh, para incorporar en los estatutos esta dirección de correo electrónico y eh, hacer una asamblea de accionistas implica protocolizar el acta y contratar un notario y pagar timbres y meter el el cambio de los estatutos en, en registro y demás, lo cual tiene un costo aproximado de 160 mil colones, dijeron en, en la asamblea.
0: Entonces era un impuesto solapado en palabras del Partido Liberal Progresista que fue el que alertó de este último minuto. Eh, ese también, ya se había aprobado en primer debate en la asamblea anterior, se aprobó el primer debate el 28 de abril, se retrotrajo el 23 eh, este lunes digo, ah, sí, sí, y, ya, y, y, a último minuto, era porque ya casi iba a votarse
1: correcto, y a eso íbamos y eso, esto era, digamos, parte de la discusión que queríamos tener hoy en el programa el diputado, nuestro diputado de la semana es el, el señor Jorge Dengo que fue el que ad, identificó y advirtió eh, sobre este error eh, y sobre lo que le costaría aprobar esta ley eh, y por eso lo declaramos nuestro diputado de, de la semana adicionalmente le mandamos el, el pésame al señor diputado cuyo padre falleció el, el miércoles de esta semana si no me equivoco, o el martes sí pero esta misma semana
0: correcto, sí eh, nuestras condolencias para él y su familia eh, pero bueno, ese fue el otro proyecto que se retrotrajo entonces eh, falta el periodo de presentación de mociones de la... no, creo que ya de hecho ya se le probó la moción para arreglarlo eh, y si no debería verse la próxima sesión y cambiado Correcto. el texto se da un día de espera para que se, se dé la publicidad respectiva y se vuelve a aprobar en primer debate el otro, y este fue una devolución a comisión, es la ley bueno, ese de que estábamos hablando porque May hizo el cambio muy brusco y creo que hasta yo me perdí en el momento en el que él empezó a hablar del tema este que, se llama, este que estábamos hablando es el expediente 22567, ley para establecer el correo electrónico como medio de notificación para las sociedades mercantiles. El otro, que se devolvió a comisión, es el 21345, también en materia de pensiones, ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones. Este se devolvió con un plazo improrrogable de un mes. Una vez dictaminado de nuevo, va a tener, va a ocupar el primer lugar del de orden del día del, del plenario los primeros debates hasta su votación final. Este proyecto es del diputado Víctor Morales, del exdiputado Víctor Morales Mora, eh, y entre muchas otras cosas, eh, aumentaba la edad para pensionarse en algunas leyes que todavía no tenían, como ejemplo el cambio incorporado que tiene la caja, hay algunos regímenes que todavía lo tienen en 60 años, entonces se pasa a 65. Eh, se cierran algunos portillos legales. Estos dos proyectos de pensiones son como para cerrar lo que se conoce como las pensiones de lujo, eh, pero no es que las van a eliminar, ¿verdad? Eso hay que dejarlo absolutamente claro, aunque algunas personas pro gobierno digan que estos dos proyectos son para derogar las, las pensiones de lujo, eso no es posible. Eh, son derechos adquiridos, aunque sean derechos como podríamos decirlo.
1: Abusos adquiridos.
0: Abusos adquiridos, exacto, pero bueno, son derechos adquiridos, ya la sala ha dicho que lo más que se le puede rebajar a una pensión es el 50%, y de ahí, es, de ahí hay que esperar hasta que, lamentablemente, esas personas fallezcan, eh, para que ese derecho se extinga. Entonces, dos proyectos en materia de pensiones, a comisión, y el otro se va a arreglar en plenario, que es el de las sociedades mercantiles. Eh, y ¿por qué está pasando tanto? Bueno, ya, está, ya es un poco temprano, ¿verdad? Para estar corrigiendo proyectos eh, que están en plenario. Eh, ¿Por qué está ocurriendo eso, May?
1: Esto ocurre porque la asamblea pasada eran unos irresponsables. No. Sí, pero no. Sí, pero sí sí, sí, sí. sí, pero sí, pero, pero sí, no. Sí, no es todo eso. Sí, pero es más complejo. Y aquí quiero destacar, aunque no va a ser diputado de la semana, las palabras de Defensa, que, que por primera vez siento que por fin se está ubicando porque su discurso es de que entró hacia el... a ver, Eli me parece una persona preparada, su principal problema es en plenario, hasta el momento ha sido es que sigue en campaña y, y sigue tratando de diferenciarse del Frente Amplio a toda costa. Eh, entonces, creo que tiene que dejar de lado la campaña. Tenés
0: de... que, que entenderlo: tienen la misma cantidad de diputados.
1: Tienen que dejar de lado la campaña, <risas> dejar de pensar en las elecciones del 2026 y empezar a concentrarse en lo que tienen sobre la mesa. Ahora, él sí hace por primera vez una un señalamiento importante en plenario y es que dicen: esto no es una maquila de leyes y no podemos cometer lo los errores del pasado. ¿Cuál error del pasado? Bueno, que la asamblea anterior, y en esto tenemos culpa a todos, eh, asumió una posición de que entre más leyes se aprueban, mejor es la gestión. Entonces, Carolina, que el, el periodo con, con más leyes aprobadas. Después Carlos Ricardo, que aún más leyes aprobadas. Después, o sea, todo el mundo tenía una culpo también al Estado de la Nación por darle significancia eh, a la cantidad de leyes aprobadas, a pesar de que ellos se distinguen entre las de fondo y las que no son de fondo. Eh, aún así, el, la métrica con la cual se mide el desempeño legislativo no puede ser la cantidad de leyes aprobadas. Y, yo yo y tengo aún, un
0: sentimiento encontrado con eso. No me
1: importa. Y, ah, bueno. <risa> y eh, No, y, y es que es cierto, porque ¿qué pasaba? Lo que pasó en, en el periodo anterior es que en muchos casos era como Aprobemos esto y después lo corregimos Entonces por ejemplo si revisamos la cantidad de leyes que se aprobaron Para corregir leyes del mismo periodo constitucional eh, no, tengo, se debe ser
0: una cantidad absurda.
1: no tengo la estadística en ese momento Pero el periodo anterior me parece que va a tener una cantidad absurda Y, y ahí es a donde está el error, aprobar por aprobar eh, o aprobar y corregir después porque no se hace el trabajo en el momento y cuál es qué es lo que pasa y Lucho menciona no, ahora cuando hablamos fuera de, de micrófono es que en jefaturas de fracción se culpa a la guillotina legislativa de que esto suceda
0: la guillotina es el artículo 80 del reglamento que dice que cada proyecto de ley tiene 60 días hábiles para ser dictaminado prorrogables por otros 60. Eh, lo que ocurre es lo siguiente, como los diputados sufren de proyectitis, presentan proyectos para cualquier cosa eh, presentan proyectos duplicados por cuestiones de ego y toda la cosa ¿verdad? Eh, pues todos esos proyectos tienen que asignarse a una comisión, entonces el problema se agrava en las sesiones ordinarias donde todos los proyectos que tengan puesta a despacho que estén activos y que quieran que se conozcan pues entran a las agendas de las comisiones y empieza a correr el plazo respectivo por ejemplo, no pasa eso ahorita con las secciones extraordinarias, porque más bien lo que tenemos es una ausencia de proyectos de ley, y ahora aquí quiero hacer una, un, devolverme un poquito eh, que critiquemos que, que, hemos, que, ya, que ya hemos estado criticando, por ejemplo en las crónicas de barrio de prensa, yo que la asamblea no está haciendo nada, porque no tiene proyectos convocados, no tiene por así decir, no es una contradicción con el hecho de que si sí, la asamblea no es una maquila de leyes, pero aquí es donde yo tengo el sentimiento encontrado ¿Por qué? Eh, primero, porque este país es extremadamente rígido eh, en lo que hablamos de, de normativa, digamos, hasta el principio de legalidad. El principio de legalidad es, el de legalidad es que pues, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les habilita a hacer. Entonces, eh, ahí lo que pasa es que vemos el montón de leyes vigentes o las leyes, digamos, marco, como los códigos de comercio, los códigos penales, etcétera, eh, en los que faltan cosas muy específicas que pueden hacer un cambio significativo. Entonces, por eso surgen los proyectos de ley para hacer esas enmiendas y luego uy sale otra necesidad y entonces también necesitamos otra ley. Entonces, por ese lado eh, está el tema de, 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 que, de que el hecho de que no, hay que no haya que juzgar solo a la Asamblea por, la, por, la, por si aprueba o no leyes. Lamentablemente las leyes por el el régimen democrático en el que tenemos y el principio de legalidad, pues son, son las cosas que se necesitan para hacer los cambios,
1: sí, pero el... queridos
0: que necesita el país, pero... ahora lo compenso con el hecho de que, sí, el Ejecutivo puede bombardear la Asamblea con una convocatoria robusta de proyectos. La responsabilidad de los diputados es tomarse el tiempo necesario para analizarlos, para yeah, ver si hay yeah, vacíos, yeah, yeah, para eso out. tienen asesores, para eso tienen servicios técnicos, para eso están las consultas obligatorias, las consultas eh, facultativas, etcétera, etcétera. Entonces, no por el hecho de que el proyecto ya esté en plenario, tienen que correr a verlo, que fue tal vez lo que pasó en... El, los últimos meses del periodo anterior eh, y eso también más que todo fue porque bueno, ya nos vamos, todo el, vamos mundo dejar,
1: todo el mundo quería sacar sus proyectos
0: ya sí, dejemos la politicaría, dejemos el bloqueo saquemos todos los proyectos y, y, y ahí vamos ahí vemos cómo están inclusive la anterior asamblea en su última semana retrotajo un montón de proyectos de ley para corregirlos a última, a última hora.
1: No, y no eh, te acordabas del montón de proyectos que se aprobaron y después tenían que corregir o meter interpretaciones auténticas y proyectos sí, importantes sí. no más digitales eh, pues la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿cuántas reformas se le han hecho desde entonces?
0: Sí, entonces, aquí es un tema de puntos medios. Eh, no, la Asamblea no. no es una maquila de leyes, pero se necesita que apruebe leyes para solventar las necesidades que tiene el país. Y lo, lo, eh... principal,
1: lo principal, y que yo creo que es lo que no pasó en, en la Asamblea pasada es que se necesita que se revisen los textos. Correcto. A ver, y yo, no, aquí no somos ingenuos. Cuando nosotros decimos que, que nombramos a Jorge Dengo como diputado de la semana por haber identificado este este error que se hubiera generado al aprobar la ley nosotros sabemos que probablemente no fue él, fue alguien en su despacho, pero tiene la gente en su despacho contratada, a contratada veces, para a hacer era, el trabajo
0: a veces ni es la gente al despacho, May, a veces Sí, es un particular. A veces somos los mismos periodistas que le escribimos a algún diputado. Alguien Oiga. más les
1: avisa. Ahora, vea, un buen diputado, nosotros sé que el nuestro sistema político en general tiende demasiado al personalismo, pero un buen diputado no es buen diputado por sí mismo, lo es gracias a su despacho y a su capacidad de escuchar a la gente correcta para que Correct. asesorarse. Un mal diputado, si sí es un mal diputado por su cuenta, y por ejemplo tenemos a Pedro Muñoz como el ejemplo número uno de lo que significa ser un mal diputado por sí mismo lo que significaba, digamos, en su momento. Un buen ejemplo. O Ivonne Acuña, digamos, que se fue cinco meses y seguía mandando proyectos de vez en cuando para justificar lo que cobraba. Correcto. Mientras cobraba. Eh, en fin, el punto es, eh, lo que se necesita es que, que los diputados pongan a su despacho a hacer el trabajo. ¿Cómo es que 57 diputados, cada uno con seis asesores, por lo menos, sí, están, Ya, están, ya,
0: no, ya eh, no está el PAC que tenía la política aquella de limitar su cantidad de asesores, pero los metían en fracción.
1: Eh, está, o sea, 57 diputados con seis asesores, estamos hablando de más de 300 personas que ninguna se haya leído, digamos, eh, los textos antes de que se apruebe porque esto ya está aprobado en primer debate, o sea, estamos hablando del segundo debate es el momento en que se identifica el error eh, que nadie haya hecho su trabajo es que todos son malos jefes, básicamente, nadie tiene a la gente revisando realmente las cosas por el fondo eh, Correcto. Y para eso les pagan.
0: Lamentablemente a veces esas revisiones a fondo solo se hacen en proyectos de materia de derechos humanos y las hacen los diputados conservadores para intentar sabotear los proyectos. Lo vimos mucho en el cuatrienio pasado, por ejemplo, con Doña Sheila Díaz, que se encontraba después del primer debate algún tecnicismo alguna laguna jurídica para decir, no, este proyecto y cómo te lo contra. Pero bueno, casi nunca le hacían
1: caso. Correcto. Eh, bueno,
0: ya hablamos de las retrotracciones sí, del eh... diputado a la semana. Ajá.
1: No, eh, que entonces lleva razón Eli por primera vez, en, es casi su primer mes como diputado, en que no son una máquina de leyes y que tienen que hacer mejor su trabajo y el, el problema, a ver, el frío, el, el frío no está en las cobijas, es como dicen, el problema no está en la guillotina, el problema está en que las comisiones no ven los proyectos a tiempo los dejan hasta que se les vence el plazo y después los aprueban y dicen: Bueno, ahí después vemos cómo lo arreglamos y no lo terminan arreglando.
0: Correcto, a veces cae la guillotina y ni siquiera tiene servicio.
1: Eh, eh, ni siquiera tiene que cons ser consultas, sellos. digamos, es que Correcto, pasa cada sí. cosa. Pero bueno, hablemos de la reforma constitucional que se admitió.
0: Sí, eh, de esto también hubo intensa, bueno, intensa no, larga discusión el jueves es una reforma de igual impulsada por el periodo constitucional anterior para reconocer la conectividad, las tecnologías de información y las telecomunicaciones con acceso universal en todo el territorio nacional como un derecho humano eh, aquí el PUSC y el liberal progresista en la fase de admisibilidad de la reforma eh, pues algunos de sus diputados lo que dijeron es como esta reforma no es como estrictamente necesaria porque ya la sala constitucional desde el año 2010, reconoció el derecho al acceso a Internet como un derecho fundamental. Eh, ¿Y cómo lo hizo la sala? La sala lo hizo aplicando Derecho Comparado, el, la sentencia del Consejo Constitucional Francés del 2009, que reconoció el derecho básico al acceso a Internet, y eh, porque el, el tribunal francés dijo que eso se desprendía del artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y El Ciudadano, que es una declaración de 1789.
1: Uh -huh. eh, francesa también.
0: Francesa, sí. Lo que, me, lo que a mí me da risa, en parte, es, es una declaración de 1789. Yo estoy seguro que en esos años ni siquiera se tenía pensado que iba a ser Internet. Eh, pero bueno, el derecho evoluciona. El constitucional francés dijo, esto aplica plenamente Internet. La sala constitucional dijo... Eh, el tribunal francés ya interpretó esto en este sentido y Costa Rica tiene ratificada esta declaración, por ende aplicó derecho comparado y en Costa Rica el acceso a internet es un derecho fundamental. Entonces, por ese lado, al parecer la reforma se entiende que es innecesaria. Sin embargo, yo no demerito las intenciones de poner en la Constitución expresamente derechos o, digamos, victorias jurídicas que haya dado la Sala Constitucional por interpretación en algún momento, porque la composición de la Sala cambia. Entonces, lo que la Sala haya dicho en 2010, de que el de acceso a Internet es un derecho humano, no necesariamente puede ser lo que la Sala piense hoy. Si alguien presenta un reclamo, inclusive, eh, habría que ver si esa sentencia habla de que eh, el acceso a Internet como un derecho fundamental obliga al Estado, en este caso, por ejemplo, al ICE, a dar el servicio en comunidades sumamente remotas en las que, por ejemplo, no sería económicamente rentable. Eh, si esa sentencia no lo dice expresamente, por ejemplo, alguien que vaya hoy a reclamar que en su comunidad no tiene Internet, pues seguramente le rechacen el recurso. Sin embargo, como esta reforma dice que es en todo el territorio nacional que tiene que haber un acceso universal, pues ahí ya la cosa cambia el PLP, el, el Feinza, que específicamente también puso ante la duda de que si esta reforma va a habilitar a cualquier persona a que exija al Estado computadoras, celulares o internet
1: eso es, eso entonces es,
0: hay, es, esos son el tipo de cosas que Mike dice que es donde él y eso, pierde la
1: eso es tan absurdo como pensar que como hay un derecho al trabajo, alguien puede ir a la sala a reclamar porque está desempleado Correcto. Y, y que el Estado tiene que conseguir un trabajo porque hay un derecho constitucional al trabajo
0: exactamente son lecturas absurdas. Eh, eh, es, y, sí, y, es,
1: es absurdo, exacto. Entonces, es que siempre es una cal y una arena con este muchacho.
0: Al chile. Pero, Pero bueno, bueno. Eh, eh, hubo, hubo una intensa discusión entre los diputados sobre esto esta reforma hasta que doña Gloria nava la vicepresidenta de la Asamblea, tomó la palabra y les recordó que esto era una simple admisibilidad. Entiéndase que era sí. que si la reforma pasa a una comisión especial para ser estudiada por el fondo.
1: Correcto. Digamos, es en lo que se está votando es nada más que se cree esa comisión y la comisión tiene que Hacer sus audiencias, hacer sus consultas, eh, generar un dictamen y después el plenario tiene que discutir y votar esta, esta reforma en cinco ocasiones, recordemos. Correcto, así es. Entonces, no es como que el, el espacio para debatir el fondo era este momento.
0: Correcto, pero bueno, eso era lo que había por ese día. Entonces, eh, ya espero ya de que habló doña Gloria, los 52 presentes.
1: <risa> de que incluido... doña Gloria, Gloria les dijo, ubíquense a todos. ¿Les favor, recordó déjenme. en qué momento en... procesal se encuentran?
0: Sí, es que ya eran las cinco y algo y ya iba, ya iba a levantarse la sesión y pues no habían pasado a los otros temas de la agenda que sí podían verse ese día. Entonces, ya, como cállense. Eh, al final todos terminaron votando a favor de la admisibilidad, inclusive los diputados del PUSC y del PLP que expresaron sus reticencias. Eh, lo otro que queríamos hablar de esta semana fue una reforma que se hizo el reglamento, una reforma interesante.
1: Eh, ¿En qué consistió, May? Lo que Lucho considera interesante a mí no deja de sorprenderme. <risa> la reforma lo que hace es quitarle la responsabilidad administrativa al directorio. A ver, el directorio es no solo la cabeza política, digamos, el presidente de, de la Asamblea, del Congreso es el, el máximo jerarca, eh, sino también es el, la cabeza administrativa en la práctica. O sea, tiene, toma de decisiones administrativas sobre el funcionamiento de la Asamblea como como un órgano administrativo, entiéndase contrataciones, pagos, proveedores servicios y demás incluyendo por supuesto lo que tiene que ver con el pago de dietas a sus propios pares eh, a los demás, a las y los demás congresistas entonces eh, se lavaron las manos y dijeron que eso mejor era que lo hiciera la administración fue así
0: eh, Sí. Yo, palabras,
1: eso, eso fue lo que yo entendí palabras
0: más, palabras menos eh, en, resulta, bueno en, en, la...
1: en... ajá Dale. En resumen, Rodrigo no quiere que se le haga un escándalo como se le hizo a Silvia al, al final del periodo pasado porque una diputada no llegaba y cobraba las dietas y el directorio era el que firmaba esos pagos.
0: Eso fue lo que pasó. Para los que no se acuerden, esa diputada era Ivonne Acuña. Eh, pero bueno, eh, sí, lo que, pasa, lo que hace esta reforma y la justificante es que esa, esa medida, digamos... Esa estructura administrativa que opera en la Asamblea o que operaba en la Asamblea antes de esta reforma, en la que el presidente tenía que firmar eh, las autorizaciones de pago de servicios públicos, de salarios, donde las, las diputadas secretarias, por ejemplo hoy, tenían que llevar la asistencia de los funcionarios, de los funcionarios rasos de la Asamblea, los que no eran legislativos, los diputados. O sea, tenían que llevar la, la asistencia de los diputados y el resto del personal de la Asamblea, lo que es un ridículo. o sea Nosotros no escogemos diputados para que vayan a ver si los asesores vayan a trabajar del resto, de la, ¿verdad? O sea, para eso no, no están. Eh, al parecer, según la explicación de motivos de esta reforma, esa es una estructura que estaba existente desde el siglo XIX, entonces imagínense. Y ya había sido un problema o una queja recurrente de todos los diputados que habían formado en parte del directorio durante múltiples legislaturas, inclusive en periodos constitucionales anteriores. Eh, ya se había trabajado una reforma al reglamento para el respecto, pero fue hasta ahora que don Rodrigo Arias, doña Gloria Navas, doña Melina Joy y doña Luz María el Pizar la presentaron. Eh, también hubo ahí unas observaciones del liberal progresista en el sentido de que eh, parecía que se estaban modificando dos cosas absolutamente distintas, entonces como que no les parecía que se metieran en el mismo proyecto, pero de todas maneras lo votaron a favor. Y en síntesis, lo que va a pasar ahora es que el director ejecutivo de la asamblea ahora sí va a ejercer plenamente las responsabilidades que debería tener alguien de ese rango y de su salario, que no es cosa menor, considerando la antigüedad que tiene don Antonio Ayales ya ahí en la asamblea, eh, y ahora eh, todos esos pagos de salarios, de dietas, pagos de servicios públicos quedan manos del director ejecutivo, quien simplemente va a tener que rendir un informe cada tres meses al directorio y a las, a las personas que ocupen las secretarías de las, del directorio, se les eliminó la responsabilidad de llevar la asistencia del resto de funcionarios de la asamblea, solo tendrán que encargarse de la asistencia de los y las diputadas.
1: Del plenario, básicamente. Correcto. Eh, otra reforma que se hizo, pero esto no fue el reglamento, esto fue un acuerdo interno del directorio, si no me equivoco, que fue cambiar la política de visitas del, del directorio anterior porque se estaban generando problemas de ingresos. Sí,
0: eh, eso Así... se habló en el reunión de jefes de fracción el jueves, eh, pero ya venía la queja desde la semana pasada, se quejaba el Frente Amplio, se quejaba, eh, varias fracciones se quejaron de que a veces una persona que llegaba como visitante tardaba hasta 40 minutos en ser recibida, pero ¿qué es lo que ocurría? A raíz de las visitas narco en la asamblea legislativa pasada y el ingreso descontrolado de visitantes que se reveló, eh, la asamblea tomó el, el directorio, doña Silvia, tomó algunas medidas de seguridad adicionales para evitar ese tipo de nuevos escándalos. Al parecer una de esas nuevas medidas era que de ahora en adelante, cuando llegaba un visitante a la asamblea, además de indicar a qué despacho iba y que la seguridad se contactara con ese despacho para verificarlo, el despacho del diputado tenía que mandar a alguien presencialmente a recibir a esa persona y llevarla hasta el lugar donde iba a tener la reunión entonces al parecer era eso lo que estaba trazando porque al parecer el hecho de que tengan 300 asesores los diputados no es suficiente para ir a recibir gente al primer piso eh, entonces las quejas ya son demasiadas eh, se les olvidó que esa medida se implementó precisamente por las visitas indeseables a, a la asamblea eh, y entonces don Rodrigo Arias anunció que iba a hacer un acuerdo de directorio para derogar esa medida del
1: directorio anterior lo que van entonces, a hacer ahora es un, tienen que mandar un correo una hora antes con el nombre y número de cédula para que lo dejen entrar al despacho
0: correcto eh, y al parecer eso va a ser suficiente pero bueno ya veremos cómo evoluciona veremos si vuelve a haber un escándalo por visitas de criminales a la asamblea legislativa eh, lo otro eh, así como así en temas varios eh, que tenemos en temas varios en temas varios tenemos
1: varios. <risa> Empecemos por la suspensión del proyecto de jornadas flexibles. Este es un proyecto que si ustedes han estado siguiendo la discusión en, en, en noticias, medios y redes sociales, ha generado eh, cierta... cierta cierto debate, eh, porque el, el proyecto tiene, hace una serie de reformas al código de trabajo y establece una serie de nuevas jornadas. ¿Cómo se interpretan esas jornadas? De un lado y de otro es lo que ha generado el debate. Una gente dice que lo que va a hacer es eliminar el pago de horas extra para ciertos trabajadores que ya las reciben en este momento. Otra gente lo que dice es que lo que va a hacer es introducir una nueva modalidad de trabajo. Eh, el, en la reunión de jefatura de fracción, doña Pilar Cisneros, la, la jefa del oficialismo, anunció que el gobierno iba a convocar mesas de diálogo porque el proyecto eh, requería todavía una discusión y, y requería poner de acuerdo a varios sectores. Mi posición en este tema, esto ya lo discutimos alguna vez eh, y en algún momento, es que todas las jornadas flexibles, tanto la anualizada como la de la semana 43 como las demás, tienen sentido siempre y cuando se reduzca la cantidad de horas semanales que se trabajan. Las 6. Las 48, no, a 6 no, eh, a seis
0: horas diarias, perdón.
1: Las, las 48 horas. Llame, 24. Las, las 48 horas, horas que se trabajan en, cualquier, en cualquiera de sus formatos, ya sea en el 4-3 o en seis días y un día libre, es eh, inhumano. Es inhumano y atenta contra la productividad realmente. Y lo que han encontrado la gente, los países desarrollados que se han puesto a trabajar en este tema seriamente es que si usted reduce... La, la jornada por ejemplo le quita un día de la semana laboral pero no aumenta las horas y no reduce el salario la productividad de los, de los y las trabajadores aumenta eh, eso es lo que se ha encontrado en Islandia y en algunos ejercicios en Japón que se ha hecho eh, más allá de la discusión de, de a qué nivel de desarrollo estamos nosotros eh, el tema de fondo es que el, un, la jornada de 48 horas semanales que mantiene este país es anacrónica a nuestros tiempos y contraproducente en términos de productividad. Ver, esa, esa, es, que... esa, es, esa es mi posición, digamos.
0: Sí, a veces termina siendo una jornada prácticamente de, de 60 horas a la semana si consideramos los tiempos de desplazamiento, verdad? Eh,
1: correcto. Eh, porque
0: en este país, este país es el país de las presas por el sistema de transporte público ineficiente que tenemos. Entonces, y una persona perfectamente gasta dos horas diarias, cuidado no más, eh, yendo y yendo y viniendo de su trabajo. Eh,
1: Sí, y, Entonces, y, y, y no olvidemos que también está habilitada la jornada de confianza. Los puestos de confianza de las jornadas son, pues, son de hasta 70 horas semanales, digamos. Correcto. Pero, eso, sí. pero no tienen horario. Eso es, esa es la, la principal distinción.
0: Correcto. Pero bueno, eso, eh, lo que lució es... Pilar Cineros es que se va a hacer una mesa. De, y
1: eh, todas las fracciones de... agradecieron el gesto del ejecutivo y señalaron su voluntad e interés de participar. Y aquí regresando al tema de. De Eli Feinsack. A mí, a
0: mí sí, de, de eso justo quería mencionar, que a mí me sorprendió y me sorprendió gratamente que él reconociera, Eli reconociera, que es necesario hacerle ajustes al proyecto especialmente enfocado en las personas que tienen a su cargo el cuidado de otras personas, en su mayoría mujeres. Porque precisamente una jornada 4-3 de 12 horas, eh, pues perjudica más a las mujeres que a las mujeres con colaboradores de cuido,
1: ¿verdad? Correcto. No, me, me llamó la atención porque él hizo su, su digamos, cuando se anuncia este que se iba a, hablar, a abrir la participación a, a, los, eh, a los distintos actores, sindicatos, empresas y demás, él dijo como, bueno, pero es que no invitemos a los sindicatos porque que di, los sindicatos son del sector público y, y di, a esta gente nunca le va a afectar esto y entonces Jonathan, el, Jonathan Acuña el, el jefe de fracción de los respondió sí y tiene esta razón, hay muy pocos sindicatos en el sector, en el sector privado y debería ir, ir más y está este sindicato y mencionó un sindicato del sector privado que me parece de, de, de plantaciones, no sé si son bananeras o, o piñe, bananeras me parece eh, de, del Caribe o de la zona norte dijo Y que y voy a pedir que se invite a este sindicato que es de los pocos que existen en el sector privado. Entonces le salió el tiro por la culata al muchacho.
0: No, sí, y, y no son... A ver, yo creo que son más, naturalmente, los sindicatos del sector privado que los del sector público. No, los del eh, sector eso, público son más. ¿En serio?
1: Por supuesto, el sector creo. público está completamente bueno, sindicalizado. El sector esto, privado Entonces
0: no. voy, a, voy a voltear la tortilla, digamos. Eh, el, el hecho de que haya tan pocos sindicatos en el sector privado es precisamente por las medidas represivas y, y que toma el sector privado cuando los trabajadores quieren sindicalizarse. Mm
1: -hmm. A ver, eso, eso, eso,
0: eso, el que sea noticia en Estados Unidos, que en una empresa como Amazon, en un estado específico, se pudo crear el sindicato, a ver, eh, eso no es solo en Estados Unidos, las mismas prácticas, las mismas tácticas empresariales para desincentivar la sindicalización, ocurren también en Costa Rica, lo que pasa um... es que no son noticiosamente... Eh, publicadas.
1: No, lo que eh. pasa también es que lo que hacen muchas empresas para evitar los sindicatos es tener asociaciones solidaristas. Correcto.
0: Y lo otro también es que además la figura del sindicato en Costa Rica está sumamente desprestigiada gracias a don Albino Vargas.
1: Y, y, y demás afines, digamos, gracias a los sindicatos del sector público, básicamente, eh, es sí. que se tienen tan mala imagen. Los actuales y los que sí, son los... Sí, y nenos, entonces, que siempre... la,
0: la, entonces los trabajadores del sector público, en lugar de, de, de votar a la dirigencia, digamos, a sus cabecillas en una elección,
1: no en una asamblea...
0: No, lo que a veces o no se sindicalizan o lo que hacen es crear un sindicato que compite con los otros sindicatos.
1: También. Entonces,
0: en el sector salud tenemos N cantidad de sindicatos, en el sector eh, educación tenemos N cantidad de sindicatos y tenemos ANEP que engloba a todos los sindicatos. Bueno, no que engloba, pero es, a, copia, digamos, es un sindicato global <ríe> del sector público y del sector privado. Entonces, terrible, ¿verdad? No tenemos aquí un no sé, como en Brasil, que el Brasil es un, un país sumamente sindicalizado y tiene eh, centrales y sindicales sumamente fuertes que cuando llaman a huelga, se van a huelga todas. Sí, eh,
1: aquí, aquí no, aquí, una aquí, hay
0: una, aquí hay una pelea de egos, así como hay egos la, entre las diputaciones por presentar proyectos, hay egos entre los sindicatos.
1: Correcto. Eh, um, pero bueno. Pero bueno, hablemos para finalizar. Sí, ya está el ya nos quedan otros dos temas varios, nada más eh, interesantes. Primero es, como sabrán todas y todos ustedes, el alto costo de los combustibles. Afecta eh, el costo de la vida en general de todas las personas. Entonces, se sí han presentado varios proyectos de ley eh, para tratar de reducir el impacto de esto. Algunos más responsables que otros en términos eh, fiscales. El, a ver, el más responsable de todos es el que elimina el incremento al impuesto único de los combustibles, eh, para quienes no saben cómo funciona, porque el otro día me di cuenta que mucha gente no, no lo entiende y cree que el, que, que el precio del combustible es un porcentaje que se destina a cada uno de los rubros, y en realidad es una fórmula más compleja, porque todos sus componentes son eh, montos nominales que, se, que diferentes instituciones les toca ajustar y presentar ante la para que para que se calcule el monto global, entonces por ejemplo, las gasolineras tienen un margen de ganancia.
0: Que nadie habla de eso,
1: curiosamente. Que ese margen de ganancia, digamos, ahorita era como un 6%. De, pero... hecho,
0: de hecho, el gobierno pasado, en su proyecto de ley... Eh, impulsado por el ejecutivo, quiso precisamente tocar ese margen de comercialización de las gasolineras. Correcto. Y la Cámara de Empresarios del Combustible salió pegando el grito al cielo diciendo: Ustedes hacen esto y nosotros quebramos, ¿verdad? Porque salimos que tablas con lo que ya cobramos. Y Correcto. Que que Pero
1: está. lo que la gente dice es: Como sube el precio, sube el margen de las gasolineras. No, porque no, no, es, no es un porcentaje fijo del monto final es un monto nominal que se calcula en base a los costos de operación, igual con recope recope es como un 5% me parece del, eh, de, del margen el, eh,
0: sí, el del costo final,
1: pero eso, eso varía porque al final el 75% del costo es el costo internacional y el impuesto único a los combustibles.
0: Aquí, aquí lo tenemos, veámoslo con la gasolina super que es el, el, el más alto que está ahorita, está en 958 colones por litro mientras hablamos el 58% es el precio internacional del producto, o sea ahorita si quitaramos, si quitar si pagáramos todo, el, el, la, gasolina está, la gasolina super estaría a 555 colones por litro, pero no resulta que hay que pagar el flete, ¿verdad? El flete okay. es el 2%, son 14,43 colones. También hay que pagar el margen de las estaciones de servicio, porque es donde la gente va a ir a cargar gasolinas, al 6% son 56 colones más. Y el margen de recope es un 5%, imagínense, el margen de recope es inferior al del margen de las estaciones de servicio. Uh -huh. esos son 47 colones eh, adicionales el subsidio es menos de un 1% de hecho no llega es el, si
1: el subsidio digo. que es lo que el gobierno sí, anuncio, lo... anunció que iba a, a quitar para bajar sí. el precio pero quita el 1% <ríe> que vienen siendo eso... 10 colones
0: <ríe> no el subsidio son 4 colones con 49 centavos
1: y eso es menos de okay,
0: dale. exacto y el impuesto son 279 colones que es se van con... el 29% del es...
1: exacto o sea entre, entre el precio que es con el que se compra y el y el impuesto pagas... En los, ¿Cuánto era? El 80 casi, no el 70 y algo. Sí. Entonces, el impuesto único tiene un problema en su definición, es que el impuesto único, al igual que todos los demás componentes de esa fórmula, no es un porcentaje del precio, digamos. No sí. es como el IVA, no es un 13% del precio internacional, no. sino que el impuesto de los combustibles es un monto nominal que se ajusta de manera trimestral según el índice de precios del de la inflación calculada por el índice de precios al consumidor con un tope del 3%.
0: Correcto, Pero... y naturalmente la inflación pocas veces, pocas veces hay deflación, la única vez que hubo deflación fue la administración de lo Guillermo Solís, por eso creo que esa fue la última vez que ese impuesto se redujo y no se redujo sustancialmente porque eran inflaciones de menos uno,
1: era menos cero muy...
0: coma algo, etc. Uh -huh. eh, entonces sí, ese, ese impuesto creado en la administración de Figueres tiene ese problema. No, ese impuesto
1: es, es impuestos de, de la de... ¿Es del, de, es del PUS porque Figueres lo puso temporalmente, lo eliminó y después el PUS lo introdujo permanentemente.
0: Ok, rectificación histórica, muchas gracias. Eh, eh, igual en la mentalidad del costarricense está que es un impuesto creado por Figueres. En fin, eh, lo que estaba diciendo.
1: Ah bueno, sí. No, ya se me olvidó. No, ok, a, a, a lo que iba es que entonces lo que se propone en uno de los proyectos presentados esta semana que me parece que es el de el diputado bueno claro, no, este, este, este proyecto ya está presentado, eh, lo presentó el ejecutivo anterior pero tiene esas otras cosas que mencionaba Luis Mo, lucho
0: nadie, nadie, nadie está atacando, yo sé es lo que quería decir nadie está atacando el problema medular y es que ese impuesto se actualice cada tres meses con exacto, entonces lo nadie que se... está tocando eso, ese sí. es el problema medular
1: hay un proyecto el 20, que presentado, el nuevo que, que, eh, que lo que hace es eliminar por completo el ajuste en el precio
0: y dejarlo como está.
1: Y dejarlo al momento nominal como está, exacto. Ok. Es, esto es el... De... Ahora,
0: eso, ahora, ese tampoco es como la solución, ¿verdad? porque Esa este, es una solución eh,
1: temporal porque a largo plazo, eh, diez, por temas de inflación, entonces el impuesto se volvería insignificante.
0: Exacto, eso es lo que digo. O sea, a como es inadecuado que el impuesto suba con base en la inflación, es inadecuado dejarlo en un monto nominal, porque entonces eh, la ley se queda y eh, pasaba con lo que pasaba con las multas, por ejemplo, la ley de aguas que eran multas ridículas, algunas de 100 colones por ejemplo, entonces tampoco de la lógica, la lógica sí. es eh, reformular eso de, de forma no sé eh, o sea, dejarlo en el monto que está hoy yo soy de la tesis, y un, ajust, un
1: ajuste anual máximo de eh, el tope, no sé
0: de, no sé, de la mitad de la inflación, por ejemplo, podría ser.
1: El do, bueno, sí, algo así, aunque ahí igual están eh, reduciendo eh, los incrementos en el tiempo. Pero, pero bueno, ese, ese proyecto fue el, el que presentó el, el, sí, el, el lo, liberal lo, progresista.
0: Ajá, ajá. El, sí, esto es otra cosa que nadie se pone de acuerdo, ¿verdad? Porque el liberal progresista propone eliminar la actualización trimestral. el Liberación lo que quiere es que se convoque el proyecto que quedó listo de la asamblea pasada,
1: que lo que hace crédito, es, elimina, ajá. elimina, el, el que quedó en la asamblea elimina la actualización por 12 meses, pero ajá. además le mete un descuento de 100 colones al impuesto por... Eh, Para las tres gasolinas. Es, a, a, a todo por, por, el, por los mismos 12 meses, me parece.
0: Y exoneraba del pago por 12 meses al transporte público y a los agropecuarios. Es Correcto. el proyecto que Liberación quiere. Eh, ya Hacienda dijo que eso genera un hueco fiscal, natural Naturalmente, ¿verdad? Entonces la solución de liberación es que el crédito que Costa Rica va a recibir del BCIE para afrontar el precio de los combustibles es que ese crédito sea destinado a cubrir el hueco fiscal que se generaría y que inclusive sobraría plata para, hacer, eh, para dar subsidios a las poblaciones más afectadas lo, por el
1: precio. Lo cual es un problema en este momento, es algo poco conversado, pero es que el, el escenario fiscal en el que nos encontramos, el gobierno no puede firmar créditos que no sean para sustituir el pago de deuda. Interesante. Eh, entonces, digamos, por eso el, la propuesta de subsidiar el, el transporte público, digamos que pero, el gobierno, pero, pero dime, no lo entonces, puede ¿cómo, firmar.
0: ¿Cómo se aprobó el crédito de agua para Guanacaste, entonces?
1: Es que ese crédito es viejo. Está no, firm... es, es... no el,
0: el, proyecto es, el proyecto como tal es viejo. Sí. El crédito llegó hasta ahora y se aprobó lo aprobó esta asamblea legislativa, me parece, en la asamblea pasada, en su última
1: semana. Ah, ese es el tema. Para que se aprueben, tenés que pasar por... O sea, es que el gobierno no puede firmar nuevos créditos. Recordá que el gobierno firma el crédito y la asamblea lo ratifica, ¿verdad? Ajá,
0: ajá,
1: ajá. El gobierno no puede firmar nuevos créditos para subsidios ni para nada que no sea canje de deuda. Ah. Entonces, esto se aprueba, pero el gobierno lo había firmado antes de que estuviéramos en este escenario.
0: Ya, 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 comprendo, comprendo. Ok. Ya, no, es, no tenía claro eso. Muchas gracias.
1: Es, 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 <risa> es un tema de momento. El momento. En este momento el gobierno no podría firmar un crédito eh, como el que, como el que, el de, de Hacienda Digital. ¿Recuerdas? Que eran sí. como 100 millones para renovar. Esos proyectos en ese momento no se pueden, no se, el Ejecutivo no los puede firmar, necesita una autorización extraordinaria del, del poder de la Asamblea Legislativa con 38 votos. Y ¿Sí? no, no se puede aplicar para subsidios ni para nada, menos de que la Asamblea dé visto bueno antes de que se firme, es, es un, digamos, el escenario en el que estamos para la aprobación de créditos, todo lo que no sea canje de deuda eh, está trabado, digamos, está pegado.
0: Interesante, eso no, no tenía y, clara ese efecto de la 9635
1: Y ¿sí? adicionalmente, el, eh, el gobierno dijo que no va a dejar que nada esté fuera de, de la regla fiscal. Eh, de la regla, sí, del, del, del toque sí, de la de regla, regla fiscal. fiscal. Eh, entonces eso además complica porque cualquiera de estos créditos va a incrementar, eh, el, en el uso que se le dé, va a superar el, el porcentaje de crecimiento de, de cualquiera de las partidas en las cuales está porque es un gasto nuevo. Uh -huh. eh, entonces cualquiera de estas cosas que se apruebe Va a requerir una excepción de la regla fiscal y el gobierno dijo que las iba a vetar todas Interesante, sí Entonces okay. están metidos en un zapato Ok, ok eh, Bueno, hay otro proyecto que busca eliminar El IVA en el costo del transporte De los combustibles eh, me pare...
0: yo, yo, no, yo no sé, pero a mí me parecía que ya Eso se había solucionado eh, Por es... una interpretación de Hacienda
1: Hacienda lo que interpretó es que se los iba a cobrar Ok, eso que se fue la interpretación. <risa> ok. Exacto, eso es un, 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 un tema que los transportistas se han quejado porque en teoría todo lo que está vinculado al combustible debería estar exonerado del IVA porque ex, existe el impuesto único a los combustibles.
0: Correcto. Y sí, se, con,
1: siendo... se considera que trans, el transporte, es como es parte del costo de la gasolina, de, de, de las estaciones, digamos... Debería también estar exonerado, pero se los, le están cobrando el 13% de IVA, me parece. Bueno, ese
0: tampoco es significativo, es 1,66 colones por litro lo que significa.
1: Menos, porque aquí estamos hablando nada más del impuesto sobre
0: ese monto. No, no, bueno, según, bueno, no le estoy dando demasiado entonces eh, credibilidad a este comunicado a la Defensoría de los Habitantes del 3 de marzo.
1: Yo no le doy credibilidad a ningún comunicado a la Defensoría
0: que es de los Habitantes. 1,66 colones. De hecho, dice aquí que bueno. la Defensoría presentó un amparo en la en el Tribunal Contencioso Administrativo, para traerse eso abajo, porque dice que es un cobro ilegal que en dos años ha representado 7.500 millones de colores. Y, sí, ah, bueno, Pero, bueno hay, otro hay
1: otro proyecto presentado para el tema de los combustibles, que este es del, el, del impresentable, del primer impresentable del, del presente cuatrienio, don Leslie Bojorges, que lo que busca es eh, que el impuesto se convierta en un porcentaje del precio. Eh, de venta vigente y se actualice con el precio, o sea, tiene una fórmula para calcularlo según el, el precio histórico que ha tenido anteriormente
0: eh, el, esa, el,
1: el combustible.
0: Eso me suena.
1: Sí, eh, entonces este lo que hace es eliminar ese ajuste y pasar a un, a un, a un valor porcentual.
0: Sí, eso me suena.
1: Pero bueno, esas son las opciones que se han barajado desde la Asamblea Legislativa. El escenario es complicado. Si alguien, no. real, si alguien realmente espera que... El, ahora, yo el otro día estaba leyendo que el precio de combustible está alto en todo lado. En Estados Unidos, aunque el, el barril bajó, el precio de los combustibles en las gasolinerías por galón sigue estando por encima de los 6 dólares. Eh, o sea, estamos hablando de 3.600 colones por 4 litros. Casi... Uh, por tres litros algo, es casi el mismo precio que acá, básicamente. sí eh, Pero... Eh, que, y, sí, y... Lo, que,
0: lo que pasa es que la gente ve el, el, el precio eh, del, del, del petróleo como tal y eso es un error porque nosotros no importamos petróleo, importamos no importamos productos refinados. Y eso tarda más refinado, en ajustarse. Ajá. Sí, el producto terminado es más caro que el petróleo porque ya lleva toda la refinación respectiva, ¿verdad? O sea, como aquí no tenemos refinadora hay que comprar los productos terminados eh, y sí, hay un desfase tarifario además eh, en la metodología de RCEP, entonces todo tarda, todo tarda en reflejarse. Eh, pero en fin, el Ejecutivo no va a convocar ninguno de estos proyectos, naturalmente. Es poco y
1: no, lo que iba decir es, si alguien espera, porque lo que terminaba diciendo este artículo que estaba leyendo, que me parece que era el New York Times, sobre el precio de los petróleos en Estados Unidos, es que una de las cosas, aparte de, de la invasión rusa a Ucrania, que tiene el precio de los combustibles, es la alta demanda, porque la gente no está dejando de salir porque como vienen saliendo la pandemia, es como, no yo voy a planear mis vacaciones y voy a seguir saliendo y, se, y salir bajando. Y aquí es a, a lo que iba, una diputada del oficialismo, doña Paola Nájera, presentó un oficio a la ministra de la Presidencia y a la ministra de Trabajo para que el sector público regrese todo a teletrabajo, tres días a la semana por lo menos, para reducir eh, el, la movilidad de las personas y la señora justifica en su oficio en tres cosas, en el, en el, bueno, en el tema de los combustibles, el costo de la vida y el, el crecimiento de los casos COVID. Uh -huh. Interesantemente, exacto. Pero bueno, que en realidad es la medida que probablemente la única medida real que podría impactar en, en el corto plazo para las personas es reducir el desplazo, eh, no hay, no hay, el gobierno no tiene herramientas de cómo reducir el precio del combustible en el corto plazo. Correcto. No las hay, no existen.
0: Sí, eh, y sí, hay que ahorrarse esta platita de movilización porque sí, el precio de la canasta básica va a seguir subiendo porque el costo de transportarla sigue subiendo porque la gasolina sigue subiendo y, y como sigue subiendo, y... la inflación es positiva Correcto. el impuesto a los combustibles vuelve a subir y todo sigue y es un círculo vicioso, ya lo hablamos la semana pasada
1: exacto, pero en fin, yo creo que con eso estamos por esta semana por eso estamos es, efectivamente,
0: muchísimas es... gracias por acompañarnos que estén todos muy bien, cuídense y nos escuchamos la próxima semana Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo Sea Delfino más en Delfino.cr y disfrute de más contenido en audio.
1: Delfino.cr